0: Heute, wenn du diese Episode gleich nach Veröffentlichung hörst, beginnen bei uns hier in Ostösterreich die Sommerferien. Ja, Sommerferien für die Kinder wunderschön, stellt aber in ganz vielen Fällen die Eltern und vor allem die Mamas vor sehr große Herausforderungen, diese neun Wochen, in Österreich haben wir neun Wochen Sommerferien, gut über die Bühne zu bringen, die Kinder gut versorgt zu wissen, aber vor allem auch, Zeit für sich selbst als Mama noch zu finden. Und ähm, du weißt, dass das Thema Me-Time für mich ein sehr, sehr großes ist. Natürlich auch ähm, mit dem Hintergrund meines eigenen Burnouts, aber ich arbeite ja auch sehr, sehr viel mit Mamas und da kommt dieser Begriff der me immer wieder sehr, sehr stark zu tragen, denn wo bleibt denn ähm, für die Mama wirklich noch Zeit für sich selbst, für ihre eigenen Bedürfnisse, für ihren eigenen Sport und auch in meinem Buch, Wirf deine Waage in den Müll, widme ich der me -Time ein eigenes Kapitel und die me -Time kommt auch immer wieder vor, wie man sie sich nehmen kann, wie man in kleinen Häppchen starten kann, mehr Zeit für sich ähm, zu bekommen. Und daher habe ich mir gedacht, gleich zu Beginn der Ferien lade ich mir eine wundervolle Dame in meinem Podcast ein, die sich mit dem Thema Me-Time für Mamas ganz besonders gut auskennt. Das ist die wunderbare Ruth. Die auch genannt wird die Master Mom, so heißt ihr Blog und sie hat auch noch einen wunderbaren Podcast. Ich verlinke dir natürlich wie immer alles hier rund um diese Episode und wir sprechen über MeTime als Mama wo kann ich die Grenzen setzen, um auch wirklich Zeit für mich selber zu finden? Ruth ist so eine wunderbare, offene, ehrliche, rundum authentische Mama, die einfach erzählt, dass nicht immer alles ähm, rosa oder himmelblau ist, sondern dass es da eben auch diese Tage gibt, wo man als Mama sehr, sehr, sehr an seine Grenzen stoßen kann. Und äh, wir sprechen natürlich auch über das Thema Sommerferien und wie kannst du da als Mama gut für dich sorgen, dass auch für dich die Sommerferien gut und positiv werden. Und bleib auf jeden Fall bis zum Schluss dran, denn nach dem Interview habe ich für dich noch eine kleine Überraschung. Viel Spaß! Liebe Ruth, ich freue mich sehr, dass du heute hier bei mir bist. Und die Einstiegsfrage ist schon mal, was ist denn eigentlich so ein Spruch, der zu dir passt und der dich beschreiben würde?
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein heute. Ich glaube, was mich gut beschreibt und was so ein bisschen mein Lebensmotto tatsächlich ist, ist, ist auch der Name meines Podcasts. Das ist Raw and Real. Also wirklich roh und echt, wenn man so möchte. Ich mag es gern einfach echt authentisch. So möchte ich leben. Das möchte ich auch nach außen verkörpern. Und das möchte ich tatsächlich auch den Menschen, mit denen ich arbeite,
0: mitgeben. Sehr schön. Und passt sehr schön zu deinem Programm, Mastermum, so nennst du dich, so, so, so heißen deine Programme. Wie kam es zu der Gründung von Mastermum und was macht Mastermum?
1: Ja, ähm, der Name ist für manche ein bisschen irritierend, weil sie tatsächlich unter Mastermum Verstehen. Ein Studium? Ja, nein, weil ich wirklich das Gefühl habe, oh Gott, da muss ich jetzt noch besser werden und noch mehr tun ja? und noch mehr ja. anstrengen. Und das zeigt schon ganz gut eigentlich, wie wir denken über uns selbst oder wie wir auch vielleicht gesellschaftlich so verankert sind, dieses noch mehr, noch, ähm, schneller, noch schneller, schneller, noch erfolgreicher, schöner. noch, noch klug, kluger. Ja. Und bei Mastermom geht es aber in eine genau andere Richtung, weil ich bin überzeugt, dass jeder für sich, jede Frau für sich, schon eine Mastermom ist, dass wir diese innere Weisheit, wie ich das gerne nenne, mhm. in uns tragen. Ja. Und die Herausforderung ist viel eher, dass wir da wieder vertrauen lernen. Also, dass wir uns selbst, unserem Bauchgefühl, unserem Instinkt, unserer Intuition wieder lernen zu vertrauen, weil da steckt einfach so viel Potenzial drin und das ist eine unglaubliche Ressource. Und nicht nur dem, was uns vielleicht in den Medien gezeigt wird,
0: wo wir dann auch ein bisschen so sehen, dass die Frauen kurz nach der Geburt wieder unheimlich Schön, schlank, fit sind, in den Beruf sofort zurückkehren, überhaupt keine Probleme haben und so eine heile Welt haben. Und ich glaube, das ist mir im Vorgespräch erzählt, das stresst natürlich ungemein, weil du denkst, ja, als Mama, okay, äh,
1: warum schaffen die das und mhm. ich nicht? Genau, also dieser Druck, den wir da von außen äh, bekommen, der ist mittlerweile enorm. Ich finde, es wird immer mehr, weil eben Instagram noch mehr schöne Bilder. Nur die schönsten Bilder. Ja, noch mehr heile Welt. Das gab es Gott sei Dank, als ich vor sieben Jahren Mama wurde war Instagram für mich noch sehr weit weg. Also diesen Druck gab es nicht. Ja. Aber klar, der Druck wächst und, und umso wichtiger, finde ich, also wenn der Druck im Außen wächst, ist es umso wichtiger, dass wir mit uns gut selbst in Verbindung kommen. Ja. Und dass wir uns gut selbst stärken, damit wir diesen Druck auch standhalten beziehungsweise uns auch ganz klar abgrenzen und sein. so und bei mir ist es anders, ja. Und ich sage, ich erzähle das den Mamas immer sehr offen, also ich zum Beispiel habe meine Schwangerschaftshosen sicher noch neun Monate nach der Geburt getragen, einfach weil sie ist super bequem war und weil mir völlig egal war, dass, dass, die, dass du nicht gleich wieder in eine Size Zero Ja, dass die Skinny-Jean <lacht> nicht passt, weil ich mir gedacht habe, ich habe neun Monate dieses Baby in mir gehabt, ja. und mein Körper, der darf einfach jetzt auch Zeit brauchen und das ist in Ordnung. Ja. Yeah. Und ich glaube, das vergessen wir tatsächlich. Und Deswegen, ja, also Master Mom ist entstanden tatsächlich aus meiner eigenen Krise, als ich Mama wurde vor, vor sieben Jahren, weil ich auch in dieser Perfektion gedacht habe. Ja, also Wie muss ich als Mama sein? Wie, wie fühle ich mich? Wie ist dann das Leben mit diesem Säugling? Und alles in den schönsten, rosa, himmelblauen Farben. und ach und ach So wie es in den Zeitungen steht. Genau, ja, genau. Und, und alles nur wunderbar und nur glücklich und nur strahlend. Und dann war es eben so ganz anders für mich am Anfang. Es ist dann rosa und himmelblau geworden <lacht> irgendwann. Ja. Aber anfangs war es, war es eher ein bisschen grau, ja, weil, weil es mich überfordert hat. Weil ich meinem Bild, meinem sehr hochgesteckten Idealbild, das muss man nämlich dazu sagen, ja, also ich hatte einfach ganz hohe Erwartungen an mich selbst. Und denen habe ich in meinen eigenen Augen äh, einfach nicht entsprechen können. Was hast du dir erwartet als Mama? Also ich habe mir erstens eben erwartet, dass ich mein Kind ähm, spontan zur Welt bringen werde und, und nicht mit Kaiserschnitt, ja. ich habe mir eben erwartet, dass man mir diesen Säugling in den Arm legt und ich werde vor Glücksgefühlen ähm, übermannt. übermannt und es hört überhaupt nicht mehr auf und das war auch nicht so, ja. ähm, ich habe mir gedacht, wir werden das Baby nach Hause nehmen und dann werden wir einfach diesen wunderschönen Alltag zu dritt führen. Dass Weder das Kind noch ich schlafen werden, ja, das, das, das kam nicht vor. Das kam in dieser, in dieser Geschichte nicht ganz Genau, vor, also da ja. waren einfach viele Faktoren, die, die ich mir ganz anders ausgemalt hatte. Und im Nachhinein betrachtet, hätte ich mir weniger Druck gemacht und hätte ich es einfach ein bisschen drauf ankommen lassen und gesagt, schauen wir mal, wie das wird. Ja, also wir werden es sicher schaffen, aber schauen wir mal, wie es wird. Dann, dann hätte ich mir das Leben selbst viel einfacher gemacht. Ja. 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 Und ähm, ja, das, auf der anderen Seite... Hat mich dazu bewegt, an mir selbst zu arbeiten, um ja, ähm, mir auch anzuschauen, woher kommt dieser Druck, warum mache ich mir den? Woher man kommt wächst aus der Krise. Genau, woher kommen diese Perfektionsansprüche zum Beispiel? Ja. Ja? Ganz oft stecken da eben Glaubenssätze dahinter oder eigene Erfahrungen oder etwas, was man von den Eltern selbst mitbekommen hat. Das kann ich echt das hundertprozentige überschreiben. Äh, <lacht> ja? ja. also wir haben es vor ja in deinem Podcast weil
0: genau. schon thematisiert. Ich habe mich auch sehr lange mit diesen Glaubenssätzen herumgetragen.
1: Ne? diesen ich muss immer beliebt sein, ich muss immer perfekt sein. Und das stresst einfach ungemein. Genau, das macht wirklich Druck und das macht das Leben verkrampft. Ne? Also es geht so viel Freude und so viel Leichtigkeit einfach verloren dabei. Ne? Ja. Und ja, da habe ich wirklich sehr intensiv an mir gearbeitet und habe dann so das Gefühl gehabt, okay, ähm, ich habe für mich einen ganz guten Weg gefunden. Ich merke aber noch immer, dass so wenig darüber gesprochen wird. Also, dass es einfach so ein Tabuthema ist, dass, dass man als Mama auch mal zweifeln darf, dass es einem um schlecht geht, dass man äh, Herausforderungen hat. Sondern eben, wir sehen diese heile Welt, es ist alles so schön, und keiner spricht darüber, dass es auch anders sein kann. Das war irgendwie dann meine Mission. <lacht> das war ja, ja, genau, das war mein Startschuss.
0: Aber das betrifft ja quasi nicht nur, wie soll ich sagen, neue Mamas, also wenn das Baby frisch auf die Welt kommt, sondern sicher auch Damen, die schon seit einigen Jahren Mutter sind und sich auch immer wieder, wir haben es im Vorfeld auch so ein bisschen drüber gesprochen, die sich wieder neu finden müssen. Mhm. Zu mir kommen ja auch sehr viele Frauen, eben auch sehr aus diesem Perfektionsanspruch, die sagen, ich, ich schaue nicht mehr so gut aus, wie ich möchte. Dann sage ich immer, das Aussehen ist die eine Geschichte. es geht darum, wie fühlst du dich, ja? Und dann kommst du wieder ins, ins Tun und in das sich wohlfühlen und sich schön fühlen. Aber so ist es doch auch mit dem: Wie finde ich mich im Leben wieder, wenn die Kinder in die Schule gehen, wenn die Kinder älter sind? Mhm. Wo stehe ich da als Frau oder oder wo stehe ich Absolut. als
1: Partnerin? Als, ja, genau. Bin ich,
0: bin ich immer nur Papa und Mama und spreche mich im schlimmsten Fall sogar so an?
1: Ja. Also es ist tatsächlich. Ähm ich sage immer, wenn wir, wenn wir Mutter werden, dann kriegen wir eine neue Rolle dazu. Also wir haben bis dorthin meistens ja schon verschiedene Rollen. Wir sind eben berufstätig, wir sind Partnerin, wir sind äh, Tochter, wir sind Freundin, wir sind vielleicht Hausfrau, was auch immer. Ja. Und plötzlich kommt diese Rolle der Mutter dazu. Und dann ist es immer sehr entscheidend, wie viel Platz gebe ich dieser Rolle Mutter denn? Ja, und am Anfang ist es natürlich sehr groß und sehr, nimmt sehr viel Raum ein, weil einfach Säugin so viel Zeit und Aufmerksamkeit und nicht braucht. nichts alleine machen kann, ja. genau. Aber irgendwann ähm, kann man den, den Mutterteil ja auch wieder kleiner werden lassen, theoretisch. Ja. Nämlich dann, wenn die Kinder einfach größer werden, selbstständiger werden. Und dann gibt es immer wieder viele Frauen eigentlich, die eben auch aufgrund dieses Perfektionsanspruchs alles tun, rund um die Uhr, immer. Also die, die wirklich versuchen, diese Mutterrolle zu perfektionieren und irgendwann drauf kommen, aber leider habe ich mich selbst verloren dabei. Also und im habe... besten Fall kommt man drauf. Genau, im ja. besten Fall kommt man drauf und, und kann dann wirklich was tun für sich. Ja. Ähm, viele, viele ältere Frauen erzählen das dann auch rückblickend, die sagen, ja, also eigentlich, ähm, wenn ich so zurückdenke, 30, 40 Jahre, es gab mich dann eigentlich nicht mehr seit Kinder auf die Welt gekommen. Ja, ich war nur noch Mama. Genau, ich war ja. nur noch Mama ja, und vielleicht Hausfrau. Ja. Und wenn man das möchte, dann ist das völlig legitim. Also ich bin da immer für eine absolute Wahlfreiheit. Ähm, wenn es einem passiert und man merkt, dass man immer glücklich ist dabei, dann sollte man einfach was verändern. Ja. Ja. Und dann sollte man Sich das auch eingestehen. Oder? Ja, genau, eingestehen und sagen: Hoppla, okay, ich merke, das hat überhand genommen, aber eigentlich möchte ich auch wieder Frau sein, ich möchte wieder vielleicht mehr Partnerin sein. Ja. Ja. Und es reicht leider meistens nicht, diesen Wunsch zu äußern, sondern es braucht dann tatsächlich auch die Taten dahinter. Ja. Ja. Das heißt, wenn ich sage: boah, Ich merke echt, ich, ich habe eigentlich keine Ahnung, wer bin ich denn überhaupt noch? Außer Mama, ja, ähm, dann empfehle ich wirklich mal wieder genau hinzuschauen. Was macht mich aus? Was hat mich früher ausgemacht? Was macht mir Freude? Was ja. kann ich gut? Äh, was erfüllt mich? Ähm, wo möchte ich wieder hin? Wo möchte ich hin? Was sind Ziele? Genau, was ja. sind meine Visionen? Also, damit arbeite ich ja auch sehr stark eben mit, mit äh, Visionen. Ja. Das ist die
0: absolute Analogie zu meiner Arbeit. Ja. <lacht> ich sage immer, es ist kein. kein es funktioniert nicht, wenn du einfach für dich nur sagst, ich möchte wieder fitter werden, damit kann dein Gehirn nichts anfangen. Ja. Du musst eine ganz konkrete Vision vor Augen haben. Wie schaut denn dieses Fittersein eigentlich ja. aus? Was möchtest du dann können? Möchtest du die Treppen einfach rauflaufen können, ohne zu schnaufen? Ist es mit einer Ge Ge Gewichtsveränderung verbunden? Ist das mit einer gewissen Sportart verbunden? Aber alles andere kann ja unser Gehirn nicht greifen. Genau. Und genauso ist
1: es auch mit dem, ich möchte... Als Frau anders sein, aber wie mhm. möchtest du sein? Genau. Ja. Also, oft kommt dann das, naja, ich hätte so gern wieder mehr Zeit für mich. Und dann sage ich, ja. ja, okay, dann müssen wir es mal definieren. Was ist denn mehr Zeit? Ja, weil eine Minute ist auch mehr als null Also, nur, das ja? stimmt. Ja. Ja. Also, wie viel möchtest du denn konkret haben? Wie oft möchtest du denn das für dich tun? Ja? Und dann kommt oft schon die nächste Hürde, nämlich, darf ich das denn überhaupt? Ja? Ja, darf ich mir erlauben, erlaub ich, mir ich Genau, darf ich als Mama mir überhaupt selbst noch Zeit nehmen oder bin ich dann nicht unglaublich egoistisch? Und ich sage den Müttern wirklich ganz eindeutig, ja, bitte, unbedingt, ja, weil nicht nur kommt es der Frau selbst zugute, es kommt der Partnerschaft zugute, es kommt dem Kind zugute, es profitiert wirklich das System davon, ja? Ja, okay. und da sich bewusst einfach wieder sagen, okay, und jetzt steht das im Kalender drin und jetzt melde ich mich für einen Kurs an. Und Ein dann, Rendezvous mit dir selber. Genau, ja. ja, und jetzt nehme ich mich selbst so wichtig, denn darum geht es eigentlich, ja, sich selbst ganz bewusst wieder an erste Stelle zu stellen. Ja. Ohne schlechtes Gewissen. Genau. Ja. Und das ist was, wovor sich viele fürchten, weil in unseren Hinterköpfen so, naja, das ist egoistisch oder noch schlimmer, das ist nazistisch und das darf man doch nicht. Ja. Und meine Mutter hat das doch auch nie gebraucht. Doch, gebraucht hätte sie es schon. Sie, Aber hat, sie es hat es nicht getan, hat sich ja.
0: getan. Ja. Und das erlebe ich wirklich in, in meiner täglichen Arbeit, dass Männer sich hier viel besser abgrenzen können. Ich habe einige Damen da trainieren die Männer für den Triathlon, das heißt, es ist schon sehr, sehr zeitaufwendig. Zeitig in der Früh schon ins Schwimmbad gehen, die Bahnen trainieren und dann wird dann noch Rad gefahren und gelaufen. Und für die Frau bleibt dann gar nicht so die Zeit zu sagen, "Und ich gönne mir eine Stunde eine Yoga-Einheit oder ein Laufen. Und in Wahrheit ist es aber oft so, der Mann würde das unterstützen, aber die Frau traut sich gar nicht, das auch anzumelden, weil sie hat ein schlechtes Gewissen, weil sie ist für die Hausübungen zuständig, aber in Wahrheit kann das natürlich der Mann auch. Und genau. Ich habe dann festgestellt, wenn die Damen anfangen darüber zu sprechen und sagen, du, ich möchte mehr Zeit für mich, ich möchte jetzt auch Sport machen, das funktioniert auch. Aber Absolut. ganz oft sprechen wir Frauen das gar nicht an, genau. weil wir denken, das ist unsere Aufgabe als Frau. Ja? Wir sind für die Hausübung zuständig, ja. wir sind für, für alles rund ums Kind zuständig, aber das schafft der Papa auch sehr gut, glaube
1: ich. Beziehungsweise eben sind es auch hier wieder die Perfektionsansprüche, wenn wir dann fragen. Vielleicht sagen, macht das nicht so gut, ne? Ja, erstens macht das nicht so gut und zweitens in ja. der Wohnung schaut es ja noch so aus und da ist er noch, noch nicht gesaugt und wenn ihr darauf wartet, dass euer Haushalt perfekt ist, ja, mit Kindern nämlich, äh, bis ihr was für euch selbst tut, dann wird es lange, lange, lange dauern. Ja. ja. Weil das ist mit, also gerade mit kleinen Kindern... Bis dahin kommen dann die Enkelkinder wieder. Ja, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, ja. Das heißt, da auch zu schauen, okay, warum brauche ich denn jetzt unbedingt ähm, das Schöne zu Hause? Ja, damit ich mir Zeit für mich nehmen kann. Oft ist es auch so ein bisschen ein Vorwand, weil man Angst hat. Ja, weil, ja. weil wirklich dieses mit mir selbst sich beschäftigen etwas ist, was Angst auslöst. Ja. 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 Ähm, und da, da findet man ganz viele Vorwände, warum das jetzt sicher noch nicht geht. Ja. Und, und was die Kinder dann denken, wenn die dann auf der Couch liegen. Ich hoffe, meine Kinder denken, dass die Mama eine Pause braucht. Und du lebst das ja den, deinen Kindern vor. Ne? Wenn ja. du sagst,
0: ich brauche jetzt Ruhe ja. für mich, die Mama braucht jetzt eine Pause oder die Mama braucht jetzt eine Sporteinheit genau. oder die, die Mama besucht jetzt einen Döpferkurs, was auch immer, ja, dann lern, lernen das Kinder ja auch. Ne? Genau. Das ist ein, ein Lernen am Modell, äh, dass Mama sich Zeit für sich nimmt und das hilft ja in weiterer Folge den Kindern auch beim Erwachsenwerden.
1: Genau, die dürfen auch ihre Grenzen setzen. Ja? Die dürfen auch Pausen machen. Meine Kinder, also ich liege oft auf der Couch und mache Pause. Und dann sagt meine Kinder, ich brauche jetzt mal Pause, ich brauche jetzt auch mal Ruhe, bitte geht es in euer Zimmer, macht die Tür zu, ich brauche jetzt einfach mal Stille. Ja. Ich bin ein Mensch, der das wirklich braucht, das ist wichtig für mich. Und genauso erzähle ich ihnen, dass ich unglaublich gerne arbeite, weil mir das Spaß macht und dass ich dafür vielleicht dreimal weniger an den Spielplatz mitgehe. Ja. Ja, auch das ist in Ordnung. Also ja. da darf wirklich jeder für sich herausfinden, was tut mir gut. Aber wir müssen uns lösen von diesem Mutterbild, das in unseren Köpfen noch so ein bisschen herumschwirrt. Wie kannst du da konkret den Mamas helfen? Also ich schaue mal mit ihnen wirklich so eine, eine Ist-Analyse sozusagen. Mhm. Ich schaue mal, wie ist es denn gerade? Ja, also wie schaut ihr Alltag aus? Wie leben sie gerade? Und was ist denn das größte Bedürfnis? Also was würden sie wirklich brauchen? Und dann gehen wir meistens tatsächlich auch über die Glaubenssätze rein. Also wir schauen uns wirklich an, was ist denn da Was steckt da? Ja, was bringen sie denn mit aus Eben, der eigenen Kindheit, von der eigenen Mama? Der Schwiegermama ganz oft, ja, die spielt da auch eine große Rolle. Ja, ja, natürlich, darf man auch nicht vergessen, das wird auch in die Familie mit genau. tragen, ja. Also welche eigenen Glaubenssätze halten sie denn noch zurück, diesen Bedürfnissen wirklich nachzugehen? Und die kann man dann einfach gut lösen. Ja? Und das mache ich mit den Frauen. Und da ist oft schon noch ein, zwei Einheiten so, dass sie wirklich, dass sie spüren, okay, jetzt ist das leichter, jetzt bricht dieses Korsett auf und jetzt ist da einfach wieder ein neuer Raum da. Ja? Das ist immer echt schön. Wie ist
0: das bei den Mamas? Ich habe auch meine Bekannten, Krass, einige alleinerziehende Mütter, wo das Ganze für mich ungleich schwieriger ist, weil der Papa ja nicht im Familienverbund ist, zum Teil auch die Strukturen nicht mehr so auf einer Gesprächsbasis <lacht> stattfinden und ich da das Gefühl habe, dass die Mütter... Ganz ganz wenig Zeit für sich. Haben. Ja. ja, Und dann wirklich ähm, vielleicht auch die Papas sich ein bisschen, wie soll man sagen, äh, verstecken hinter der Arbeit und dann
1: äh, die Kinder relativ wenig äh, zu sich nehmen. Was kann ich da machen? Also, das ist ein wichtiger Punkt, weil ich finde, wirklich Alleinerzieherinnen sind nochmal eine ganz besonders schützenswerte Gruppe auch. Es ja. ist unglaublich, was die mhm. leisten. Ja, also, nämlich jeden Tag. Also, zu wissen, da kommt nicht um 17, 18 Uhr jemand nach Hause, der dir mal das Kind abnimmt und ja. sagt: Komm, setz dich mal kurz hin. Sondern es geht einfach 0 bis 24 Uhr durch. Ja. Oft gibt es dann auch keine Eltern mehr oder sie sind genau. nicht in, in, in ja. im selben Ort. Ja. Genau, also wenn es keine Großeltern gibt, dann ist es natürlich ja. noch schwieriger. Und da ist es echt eine Herausforderung, diese Me-Time sich zu nehmen. Was mein Rat ist, ist zumindest in kleinen Dosen. Also zu sagen, okay, ich schaue, dass ich jeden Tag 15 Minuten, 30 Minuten habe, wo ich einfach tue, was mir gut tut, ob das ein Kaffee trinken ist oder ein Buch lesen oder mal eine Runde spazieren gehen. Oder auch dem Kind zu sagen, jetzt Und ist mal Zeit jetzt, für mich. Genau, das auch wirklich klar zu kommunizieren. Ja. Natürlich müssen die Kinder ein gewisses Alter haben, um ja. das zu verstehen, aber meiner Erfahrung nach, so mit, mit drei Jahren kann man ihnen schon echt sagen, so schau mal her, das ist die Uhr oder das ist eine Sanduhr ähm, wenn die abgelaufen ist, dann, dann komme ich wieder und inzwischen bin ich da im Nebenzimmer und brauche mal kurz Pause. Ja, mache ja. meine Atemübungen, genau. mache eine Turnübung, äh, lese ein Buch. Funktioniert beim ersten Mal vielleicht noch nicht, aber wenn man wirklich dran bleibt, dann etabliert sich das auch für die Kinder so als Ritual und dann tun sie sich normalerweise auch leichter, sich daran echt zu halten. Ja. Ja. Ähm, ansonsten wünsche ich mir tatsächlich dieses Dorf, von dem wir immer reden, dass wir uns unterstützen. Ja. Damit wir uns unterstützen können, müssen wir aber auch offen darüber reden. Ja. Ja, das heißt, ich muss wirklich auch klar formulieren, ich brauche bitte Hilfe. Da das nichts... glaube, ich ist der größte Punkt dazu zu sagen, ich brauche
0: Hilfe, weil wir glauben eigentlich immer, dass wir alles schaffen und dass Hilfe annehmen eine große Schwäche ist. Genau. Im Gegenteil ist eigentlich eine Stärke zu sagen, ich kann nicht mehr, genau. ich möchte mir jetzt helfen lassen, ich komme da alleine nicht
1: mehr weiter. Genau, und es geht noch weiter für mich. Ich glaube, wir müssen gar nicht, mehr, gar nicht warten, bis es nicht mehr geht, sondern wir können einfach sagen, so, mein Leben ist herausfordernd. Ja? und ich möchte mir mein Leben so einfach wie möglich machen. Also in der Prävention schon. Genau. Ja. Wunderbar. Und zu sagen, bitte ähm, kannst du einmal die Wochen mir das Kind aus dem Kindergarten mitnehmen, damit ihr den Nachmittag vielleicht oder den Abend noch für mich habt. Ja, ja? ja. Oder kann mein Kind mal, wenn es dann älter ist, bei dir schlafen oder so. Ja? Also dass wir wirklich auch aktiv rausgehen und sagen, hey, kannst du mir helfen? Ja. Meine Erfahrung ist, da kommt eigentlich immer unglaublich viel zurück sobald wir das
0: aussprechen. Man bekommt die Hilfe, wenn man wirklich danach genau. fragt. Oft sieht man ja gar nicht, wie es der jeweiligen Person geht. Also das ist ja nicht abzulesen, genau. ähm, dass du dich dann gerade in einem vollkommenen äh, Verlust deiner selbst äh, aktuell befindest.
1: Ja, und wir sind einfach so in so Reflexartig. Na, ne, danke, geht schon. Eh ja. Ja. Äh, e alles gut, ja, eh fein. Oder genau, wir hören auch manchmal dann gar nicht mehr so richtig zu, ne, dass es dann genau, so ein drüber geht. Ist, ist eh alles gut. Und da einfach zu sagen, ja, ich, ich schaffe es, aber unter welchen Rahmenbedingungen schaffe ich es? Mhm. Ja? Kann ich es mir leichter machen? Dann bitte, bitte, bitte ja. tut das auch. Ja. Ich also glaube
0: auch, der Perfekt, der, der, wir dürfen den Perfektionismus ein bisschen ablegen, äh, wir dürfen äh, Hilfe annehmen und wir sollten uns, das ist so ein großer Appell von mir, sich nicht so sehr von den sozialen Medien leiten lassen, weil, was machen die Leute? Sie posten ja nur die schönen Bilder. Ne? Also ich sehe jetzt selten ja. Bild, Bilder von uns Frauen, die irgendwo weinen ja. in der Ecke sitzen und sagen, sie würden jetzt am liebsten ihr Kind an, den, an die Wand klatschen und den Mann am Mond schießen. Solche Fotos findest du ja eher selten. Ja? Sondern es sind immer nur die sehr heile Weltbilder und ich Absolut. glaube, dass jetzt, also mir hat das vor vielen Jahren eine Freundin gesagt, dass sie so Muttertagsbilder auf den sozialen Medien total unter Stress setzen, weil ihr Mann eigentlich das immer vergessen hat, dass Muttertag ist. Also die Ehe gab es dann auch nicht mehr, aber der hat das irgendwie ein bisschen vergessen. Der Sohn hat sich auch nicht ganz darum gekümmert und sie hat sich dann selber die Sachen hingestellt, ja, mit dem Muttertagsherz und den Blumen damit sie auch ein Foto machen konnte. Ja, weil sonst ist das ja auf, auf Instagram dann, äh, oder auf Facebook gar nicht mehr so fein. Ja. Das hat mich sehr betroffen gemacht. Also ich bin ja keine Mama, aber es hat mich unheimlich betroffen gemacht, dass, dass du eigentlich dir selber eine, ein Bild bauen musst, und dann habe ich das mit ein paar Leuten thematisiert und dann kamen wir drauf, dass es in vielen Familien so ist. Ja, absolut. Ja. Also, und Diese heile, oh, heute ist Muttertag, alle backen für mich, die gibt es ja in
1: sehr vielen Welten nicht. Und ich schreibe das auch bei mir immer wieder mal dazu in Instagram, weil natürlich gibt es bei mir auch schöne Fotos, wie immer wieder, ja. Aber ich sage auch ganz ehrlich, Leute, zwischendurch gab es ungefähr 37 Wutanfälle von Kind Nummer 1 ja, und 25 Wutanfälle von Kind Nummer 2 und 30 Nervenzusammenbrüche von mir. Bis ja, also ein schönes Bild entsteht, mag daran ein bisschen gearbeitet werden. Also ja. das gibt, das passiert natürlich auch und das passiert in jedem Alltag. Also ich bin wirklich überzeugt, wirklich überzeugt, dass in keiner Familie mit Kind ähm, das so abläuft, wie es auf Instagram teilweise dargestellt wird. Ja. Ja. Weil dann wären wir auch keine Menschen, dann wären wir Maschinen. Ja. Das sind wir ja. nicht. Ja. Und deswegen kann man sich das gut einfach dazu denken, wenn es an trotzdem stresst, was man da sieht, dann empfehle ich echt, bitte löscht das Profil von dem oder derjenigen, also oder steil, ja. abonniert es nicht mehr. Ja? Ja, ja. Weil wir müssen unser Hirn ja nicht bewusst mit was füttern, was uns stresst. Aber dann merken wir, wir werden total gestresst. Oder? Also ja. wenn man da ist wieder die Eigenverantwortung im Absolut, Spiel. Ja? Ja. Ja. Also, okay, wenn ich merke, ich schaue dort hin und sehe die, diese Bilder und kriege einen totalen Stress, dann bitte schau einfach nicht mehr hin. Ja. Das geht ja. Diese Wahl haben wir Gott sei Dank. Ja? Ähm, aber das ist auf jeden Fall das ist ein großer, großer Teil unseres Alltagsstresses mittlerweile. Ja. Der Vergleich findet aber auch im,
0: im realen Leben äh, statt. Ich arbeite wirklich sehr, sehr viel mit Mamas und dann kommt da auch sehr viel raus, was sie mir erzählen. Das Thema Spielplatz zum Beispiel. Man muss als Mama ganz oft auf dem Spielplatz gehen und ganz viel Spaß dabei haben. Und ich habe eine Mama, die sagt, Spielplatz ist für sie der reinste Albtraum, sie kann da nicht hingehen, sie schafft das einfach nicht. Es ist so schwierig, weil die Mamas sich dort gegenseitig Geschichten erzählen, wo sie überzeugt ist, dass es eigentlich gar nicht stimmt, was sie sagen, <lacht> was die Kinder schon alles können, was gar nicht stimmt. Und sie dann gesagt hat den Kindern, sie macht das einfach nur ein-, zweimal im Jahr und es geht die Oma auf den Spielplatz oder es geht der Papa am Spielplatz oder... Sie gehen gar nicht zum Spielplatz. Sie. sie gehen in den Wald. Genau, kann ich
1: total nachfühlen. Ich habe sogar mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, dass sie den Spielplatz wirklich auch echt schwer aushalten, weil ich vom ja, so so Land, Land und für ja. die sind irgendwie das ist so künstliche, total konstruierte, ja. künstliche Umgebungen. Und ich, ich mag auch nicht dort sein. Ja. Eine, eine Freundin, die in Kanada lebt, hat mir gesagt, in, in Kanada nehmen die Mütter wenigstens Prosecco mit auf den Spielplatz ist ein bisschen Zusatzreiz, den ich mir dann überlegen würde, vielleicht. Aber
0: vielleicht siehst du dann mehr Kinder, als du eigentlich hast. Oder weniger. <lacht> Oder
1: weniger. Ja. Ähm, aber ich kann es gut nachvollziehen. Ja, es ist wirklich, es ist auch da, leben wir eben so in einer, in einer High-Performance-Leistungsgesellschaft. Ja, wann kann mein Kind denn laufen und wann kann, ist es denn sauber und wann ist es denn dies und wann ist Wie gut ist es in
0: der Schule? Also es geht ja dann, genau, es geht es weiter, geht ja dann eigentlich ja. weiter. In Welches Gymnasium spielt's? kann es gehen? Wie viele Instrumente spielt es? In, wird es in welche Universität? Ja wird es genau. dann eingenommen, welches Auslandsjahr wird es wo eingenommen und es geht immer weiter. Genau, und immer, es geht weiter. immer weiter. Und ich denke, dass, ich, dass das auch ein Punkt ist, wo die Mamas sich wirklich verlieren, weil sie immer mehr in, dieser, in diesem Kinderprojekt, in dem Kinderförderungsprojekt sind und ich finde es sehr cool, wenn auch mal Leute einfach sagen, ja, mir ist nur wichtig, dass das Kind irgendwie die Matura schafft, ja, mit welchen Noten ist mir eigentlich wurscht.
1: Ja, und dann Spaß haben und Kind und einfach lustig hat
0: und, genau. und, und ein, ein feines Leben hat, weil wir sind eh sehr lange erwachsen und genau. sehr lange in einem Korsett dann eingezwängt. Ja.
1: Also auch da finde ich es immer wertvoll, sich selbst zu reflektieren und zu sagen, warum ist mir das denn so wichtig? Ja. Ja. Habe ich vielleicht selber Dinge nicht erreicht und möchte jetzt, dass das Kind das Genau, erreicht? durfte ich es nicht oder umgekehrt vielleicht ist es ja. so, wie ich aufgewachsen bin, dass es einfach ein Drill gab oder eine Erwartungshaltung der Eltern gab, denen ich entsprochen habe und ich weiß gar nicht, wie es anders geht. Ja. Also, dass man sich selbst ja immer wieder als Elternteil hinterfragt, da geht es ja gar nicht drum, um, um Schuld oder macht man jetzt was falsch, sondern da geht es einfach darum, ähm, reflektieren. zu reflektieren, warum mache ich was? Ja. Ja? und ähm, wie gesagt, da mag es Kinder geben, die finden das auch super. Ja? Ich weiß nicht, ob wirklich alle es so super finden, ähm, wie sie das Leben schrägstrich müssen eigentlich. Ja, ja? Ja. Also, auch da hat sich zu überlegen, vielleicht ist weniger manchmal tatsächlich mehr. Ja. Und da hilfst du den Mamas auch dabei,
0: sie kommen zu dir, unabhängig in welcher Altersphase die Kinder sind. Genau. Aber es geht einfach wirklich mal darum zu sagen: hey, ähm, wie kann ich da vielleicht auch Druck rausnehmen, ja. um für mich selber Zeit zu haben? Weil oft. Bleibt ja der Mama gar keine Zeit mehr in dem Förderungsprogramm, das Kind von A, B. Und wenn man mehrere Kinder hat, ist man ja dann eigentlich nur mehr am Abarbeiten, diverser Stundenpläne. Am Ende des Tages bist du als Frau wahnsinnig müde und die Partnerschaft, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, bleibt dann wirklich auf der Strecke, weil dass man dann einfach sagt, so danke, ich möchte eigentlich mit dir gar nicht mehr viel reden, ich gehe jetzt in den
1: Putzen schlafen und das genau. war's. Ja. Ja. Vielleicht noch eine Netflix-Serie, aber hey, aber mehr brauchen ja. Genau. Also das ist äh, tatsächlich ein Punkt. Also erstens ist die, die, das wenig Raum für sich selbst, wenig Raum für die, für die Partnerschaft. Zu mir kommen Mütter dann tatsächlich ähm, oftmals, wenn die Kinder zum Beispiel in der Schule dann schlecht werden und dann Aha, es ja ja, wenn die da war, ja nachlassen, gibt. genau ja. wenn es Auffälligkeiten gibt in der Schule, ja, dann kommen sie eigentlich. Der Kinder wegen oder mit dem Kind und die schauen wir dann aber immer sehr genau an, geht es denn jetzt wirklich um das Kind oder geht es auch um die Eltern? Mhm. Und, ja, und setzt dann gerne wirklich auch bei den Müttern, beziehungsweise den Vätern auch, aber ich eher mit den Müttern an, um zu schauen, okay, was stresst mich denn jetzt so besonders dran, dass das Kind nicht funktioniert oder dass es was gibt, ähm, was jetzt nicht so glatt läuft? Ja? Weil okay. meistens sind die Kinder ähm, ich eh schickt. sehr entspannt. Ja. <lacht> ja? Und ich habe
0: immer die Erfahrung gemacht, dass es sehr hilft, wenn die Mamas sich intensiver mit Sport auseinandersetzen, weil es macht den Kopf frei ja. und dann hat man eigene Ziele, an denen man arbeitet. Ich habe einige Mamas, die dann wirklich angefangen haben, nach Trainingsplänen fürs Laufen zu trainieren und die einfach sagen, das ist meine Zeit, genau. meine Me-Time und da ist es eigentlich vollkommen wurscht, was zu Hause passiert. Da hat nämlich mein Mann die Verantwortung fürs Kind genau. oder für die Kinder, aber das ist meine Zeit. Ich nehme mich da mal ein Handy mit, weil... Muss mich eh niemand anrufen, genau. das gehört mir. Ja. Das, das muss man aber, glaube ich, auch erst lernen, zu sagen, hey, ich koppel mich da aus und ob jetzt zu Hause irgendwas gegessen wird, was ich vielleicht nicht so hundertprozentig gut finde oder ob die Kinder nicht so
1: top schön angezogen sind, gut. who okay, Also das ist tatsächlich auch was, was loslassen ist, ein ganz wichtiger Übungsprozess im Muttersein. Ja, und das beginnt dabei, dass man dem eigenen Vater, dem Kindsvater, Verantwortung übergibt und sagt so, ich bin jetzt zwei Stunden weg oder drei oder auch also ich auch immer wieder mal tageweise, ja, ja. weil die wirklich jedes Jahr ein paar Tage mir ganz für mich nehmen, wo Großartig. ich noch weg bin. Ja. Ja. Und der Papa hat die gleiche Verantwortung wie die Mama grundsätzlich, ja, also wenn das eine bestehende Ehe oder Partnerschaft ist. Und wenn er entscheidet, dass die Kinder dann drei Tage nur Gummibärli essen, dann, Mit den Bauchschmerzen muss eh er sich dann nach Hause ansetzen. die das irgendwie ähm, handhaben müssen, dann ist es seine Verantwortung als erwachsener Mann, weil das vergessen wir oft. Ja. Ja? Ähm, der Papa, der ist nicht nur Papa, der ist auch in dem Fall mein Ehemann und erwachsener Mann. Ja? Und der kann es auf die ja. Reihe kriegen. Ja, ja? Das dürfen wir ihm zutrauen. Genau, selbst wenn es vielleicht Abweichungen gibt von dem, wie ich es mache. Ja? Und ich meine, ich erlebe es das auch, dass meine Tochter dann Kombis anhat, die würde ihr jetzt nicht an. <lacht>
0: Ja. <lacht> Was du dir ein bisschen
1: von den Augen so hupst. <lacht> aber ganz ehrlich, es ist doch vollkommen wurscht. Ja? Und ja. dann geht sie halt fünf Tage in, in äh, schrägen Farbkombinationen herum. So what? Ja. Ähm, also da wirklich loszulassen und sich zu entspannen und zu sagen: Ja, wer andere kann es anders, anders, aber genauso nicht. gut. Ja, ja. Ja.
0: Da dürfen wir unseren eigenen Perfektionismus vielleicht auch ein bisschen runterschrauben, dass nur die Frau die perfekte genau. Betreuung für das Kind ist und äh, als Mama alles. Genau. Checkt, sondern wir dürfen auch. Ein weil es geht, das,
1: Man kann nicht einerseits fordern, ähm, mach mehr. Ja, und auf der anderen Seite keine Verantwortung abnehmen. Ja. Das geht sie nicht aus. Äh, und, ähm, das ist aber letztendlich wie ein Berufsleben. Ne? Du kannst dich Mitarbeiter haben und sagen, du förderst
0: sie, aber auf der anderen Seite musst du alles kontrollieren und permanent sagen, genau. nein, also wenn ich das jetzt nicht.
1: Ja, Also man muss schon wirklich als <lacht> können. Ja, ja. Ja, ja. Und bei uns ist es tatsächlich so, mein Mann hat sich. Wir teilen sehr, sehr vieles auf, also aber ist auch noch immer in der Elternteilzeit. Und da ist es tatsächlich so, dass die Kinder dann kommen und sagen: Papa, kannst bitte du den Kuchen backen, der schmeckt viel besser bei dir, oder kannst bitte, der Papa kann das besser. Ja? Und das finde ich ganz, ganz wertvoll, weil sie uns wirklich als gleichwertige Eltern wahrnehmen und wissen, wir können beide gut für sie sorgen. Ja, jeder auf ja. seine Art, jeder ein ja, bisschen anders, Art. aber jeder mit Liebe und mit Wohlbefinden. Genau. Ja. Und dann gibt es noch andere Menschen, dann gibt es noch Babysitterinnen zum Beispiel, die können das genauso gut. Ja. Ja, oder, oder Freunde, die können das auch. Also wirklich auch, das ist für, eine kind, für, Kinder, für Kinder auch eine Ressource zu erkennen, da gibt es in dieser Welt draußen auch andere Menschen, nicht andere Menschen. Ja. Genau. Ja. Da gibt es nicht nur die eine. Ja. Ja. Und für mich persönlich hat das einfach eine unglaubliche Erleichterung gebracht. Weil ich weiß, auch wenn ich nicht da bin, auch wenn ich Zeit für mich habe, sind meine Kinder ganz gut und fürsorglich aufgehoben. Ne? So abschließend, wir stehen
0: vor den Sommerferien. ja wow. <lacht> <lacht> Viele, viele Wochen <lacht> 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 und egal, wo du gerade zuhörst, ähm Überall auf der Welt gab es glaube ich einen Lockdown und überall gab es Homeschooling. Also es betrifft jetzt nicht nur österreichische Zuhörerinnen. Ähm, viele Wochen mit dem Homeschooling-Programm und hurra, wir haben wieder. Wir haben wieder keine Schule und keinen, oder manchmal auch keinen Kindergarten, weil die auch zusperren. Was redest du da? Ja, also, um weder die Kinder irgendwie an die Wand zu klatschen, noch äh, dich selber.
1: Also, tatsächlich sind Ferien, neun Wochen Schulferien, äh, gesellschaftlich für mich als Selbstständige jetzt zum Beispiel echt ein, eine Herausforderung. Ja, ein großes Thema, aber natürlich auch für Angestellte, weil die haben einfach auch sehr beschränkten Urlaub und ich glaube, dass es noch nicht ganz zu Ende gedacht ist, weil einfach äh, ja, Kinder eine Betreuung brauchen. Und äh, der finanzielle Rahmen viele Familien sprengt, wenn sie dafür bezahlen müssen, ja, weil ein Camp kostet auch. Ja, kostet also, ziemlich viel, ja. Das ist einfach ein, ein großes Thema, das ich, glaub, ich wo immer mir wünsche, dass es einfach auch noch Lösungen gibt, äh, damit eben nicht die Frau, die ist, die dann überbleibt automatisch und die halt schauen muss, wie die neun Wochen verbracht werden, weil es hat nicht jeder eine Oma ums Ecke. Ja. Ähm, das rate ich. Ja, also mir geht es ja ähnlich. Ich habe jetzt auch Zwei Monate zu Hause mit meinen Kindern verbracht und neun Wochen stehen bevor. Ähm, Prävention finde ich ganz wichtig. Also ich für mich zum Beispiel bin jetzt dann mal vier Tage weg, ja, und ähm, stärke mich für die Zeit, die da kommt. <lacht>
0: mit Prosecco? <lacht> Nein, auf jeden Fall ähm, eher
1: in der Natur. Ja. Ähm, weil ich einfach weiß, es ist herausfordernd. Ja. Also das braucht man gar nicht schönreden. Ähm, so, so, so fein Sommerzeit ist und so schön das ist, aber alles unter den Hut zu packen in dieser Zeit, ist eine Herausforderung. Ja. Und Deswegen wirklich meine Empfehlungen an die Mamas und Papas, ähm, schaut vielleicht jetzt schon drauf, dass ihr euch beginnt wirklich zu stärken, dass ihr euch Ruhephasen auch mal gönnt. Dass ihr mal was für euch tut, ja? um da ja. einfach mit ähm, nicht mit leeren Batterien reinzugehen, sondern mit möglichst vollen Batterien. Ja. Ja? Zu Beginn geht es ja noch, die ersten Wochen sind ja noch okay, aber genau. dann ich, wird's, wird's wird die Batterie ja. natürlich irgendwie... Und schwächer tatsächlich, so wie wir das vorher auch besprochen haben, um Hilfe zu bitten. Ja? Freundinnen zu sagen, du weißt was, ähm, pff, das ist jetzt echt eng, vielleicht kannst du mal eine Woche mein Kind nehmen und dafür äh, tauschen wir dann. Ja? Ja. Also wirklich sich auch zu vernetzen und sich gegenseitig zu unterstützen, ich glaube, das ist, ist das ganz, 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 ganz Wichtiges. Ja? Ja. Ähm, ich für mich habe gemerkt, dass es mir gut tut, wenn ich den Tag mit einem Ritual starte Ich bin da ja nicht sehr dogmatisch, ich mache das sehr... Ähm, sehr locker, aber ich merke, wenn ich eine halbe Stunde mittlerweile so früher aufstehe als der Rest der Familie und da echt noch Zeit habe, um ein Hörbuch zu hören, um eine Meditation zu machen, um einfach meinen Kaffee in Ruhe irgendwo zu trinken, ja, dann gibt es... Nichts gibt's auf dich reinbrasseln. Sondern wirklich, dass ich ankomme in mir und in ja. diesen Tag, ja, das ist ein ganz massiver Unterschied. Dann starte ich mit einer anderen Kraft rein, ja, und, äh, für den anderen ist vielleicht der Abend eher geeignet, das muss man einfach schauen, was passt für den jeweiligen ähm, Typen, aber sich das so wirklich zu einem Ritual zu machen und zu wissen, okay selbst wenn der Tag halt extrem anstrengend war oder wird, es gibt diese 30 Minuten, wo ich einfach Ruhe habe das ja. ist wieder die Me-Time, die Aufladezone genau, genau. Ja. Dann, dann ist es eine andere Qualität ja. Ja. und wirklich bitte redet drüber, wenn es viel ist, wenn es viel wird Holt euch Hilfe, eben sei es im Sinne von Freundinnen, von Großeltern natürlich, wenn es die gibt, oder auch wenn man echt merkt, okay, da komme ich jetzt an, an einem Punkt, dass, da ist was tiefer, dass man sich auch professionelle Hilfe hat. Ja, ja, um wirklich diese neun Wochen gut zu überstehen und auch wirklich als, als Mama Zeit für sich zu finden. Äh, genau. Und, nicht nur und den Perfektionismus da auch einfach mal hinten anstehen zu lassen, ja? Ja. dann ist halt mal nicht aufgekommen. Ja. ist Vielleicht schwierig auszuhalten am Anfang. Auch das kann man üben, kann ich aus eigener Erfahrung berichten.
0: Das kann ich total gut, auch erst nicht, Mama.
1: Also man kann dieses Loslassen <lacht> wirklich lernen. Ja. Ja. Und zu so, sagen, okay, heute halt machen wir es jetzt einfach fein und heute gibt es auch eine dritte Kugel Eis von mir. Also, ja. also einfach auch und dann wird halt die Pizza irgendwo geholt. Genau, Aber also dann ist es ist es nicht so das
0: hochwertige Essen, sondern es hat man genau. ein bisschen Man darüber.
1: darf manchmal einfach es sich leicht machen. Und ich okay. glaube, das ist ein ganz wichtiger Gedanke, den ich in den Sommer besonders mitgeben möchte. Sehr
0: schön. <lacht> das ist ein wunderschöner Abschluss von einem wunderschönen Gespräch. Ich danke dir sehr, dass du bei mir zu Gast warst. Vielen Dank. Und ich verlinke natürlich sowohl deinen Podcast als auch deine Seite mit deinem Blogartikel bei mir im Podcast. Danke Dankeschön. Beatrice. Wie hat dir das heutige Interview gefallen? Ich freue mich sehr über dein Feedback und immer wieder auch über Anregungen, was du im Beactive Podcast zukünftig noch alles hören möchtest. Ja, mit Ruth habe ich sehr viel über das Thema Sommerferien gesprochen und auch der Beactive Podcast geht ein bisschen in die Sommerferien. Keine Angst, du musst jetzt nicht ganz auf den Beactive Podcast verzichten, aber... In den Monaten Juli und August werde ich den Podcast ein bisschen unregelmäßiger veröffentlichen, weil ich mir auch immer wieder einige Tage oder Wochen Urlaub gönne und die Zeit dazwischen an einigen neuen Projekten für dich arbeite. Aber du kannst dir die Zeit auch noch mit etwas anderem versüßen. Ich habe dir ja zu Beginn des Podcasts versprochen, ich habe noch etwas für dich und zwar Du kannst an einem Gewinnspiel teilnehmen. Ich verlose drei meiner Wirf Deine Waage in den Müllbücher. Und zwar über meinen Instagram-Account. Da suchst du einfach unter Beatrice Läuft oder unter Beatrice Drach. Siehst alles rund um die Teilnahmebedingungen und kannst dann eines von drei Büchern Wirf Deine Waage in den Müll gewinnen. Die ideale Lektüre für den Sommer. Ich wünsche dir viel Spaß.